0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. A koki kutatóinak új eredményei szerint az agytörcs is segít emlékezni. Az LKH kísérleti Orvostudományi kutatóintézetben, a Kokiban, Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor vezető kutató irányításával felfedezték, hogy, evolúció, hogy egy evolúciósan ősinek tekintett agytörzsi idegsejt csoport is szükséges negatív emlékeink raktározásához és előhívása, előhívásához. Az utópiában üdvözlöm dr. Nyíri Gábort, az LKA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet agykéreg kutatócsoport vezetőkutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy ez most a a legjobb kérdés, de miért csak a negatív élményeink raktározódnak az agytörzsben?
1: Hagyj kezdem azzal, hogy egyáltalán az élményeink hogyan raktározódnak, vagy egyáltalán a memória nyomaink, de aztán most leszögezném, hogy természetesen nem csak a negatív élmények raktározódnak, vagy azt segítenék minden mást is, csak a kutatásunkban részben erre fókuszáltunk. Ahhoz, hogy nagyjából megértsük, hogy mi az, amivel foglalkozunk, ahhoz ugye látnunk kell, hogy egyáltalán a memória raktározás hogyan történik az agyban. Ezt már régóta kutatják természetesen az egyik legalapvetőbb kérdés az idegtudományokban, és ennek az egyik legfontosabb alapelve az az, amit viszonylag könnyű mindannyiunknak megérteni. Természetesen egy Bizonyos emléknyom rögzítése során más sejtek fognak aktiválódni, mint egy másik emléknyom során. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az agykérekben, hogyha a konyhánkban vagyunk az ablak mellett, akkor más idegsejtek aktívak, mint hogyha az ajtó mellett vagyunk. Ez azért fontos, mert az agyunk gyakorlatilag nagyon sok mindent Különböző pici emléknyomokban gyűjt. És ezek különböző sejtmintázatokat okoznak az agyban. Van az agyban egy Hippocampus nevű régió. Ezt úgy is lehet apostrofálni, hogy ő a könyvtárosa az agynak. Ez azt jelenti, hogy ő az, aki tudja, hogy az emléknyomok különböző részletei hol lehetnek az agyban, az agykérekben, vagy az agy különböző területein, és amikor el kell raktároznunk ezeket az emlékeinket, bármilyen emlékünket, negatív vagy pozitív élményeinket, akkor az agykérekben, illetve az agy különböző részeiben lévő aktivitás mintázatokat, tulajdonképpen a hipokampusz azt lejegyzi, és amikor elő kell hívni ezt az emléket, akkor a hipokampusz nevű ősi kérgi terület az, amely újra aktiválja ezeket a mintázatokat, és az agy különböző részeiből újra előhívja ezeket az emlékeinket, legyenek azok jó vagy rossz emlékek. Tehát azon múlik, hogy milyen emléket jegyzünk meg, vagy, vagy elevenítünk föl, emlékszünk vissza, hogy a hipokampuszban a különböző idegsejtek milyen aktivitási mintázatot mutatnak. Tehát például az egyik emlékünket az egyes, a kettes és az ötös sejt fogja e, rögzíteni, a másik emlékünket pedig a kettes, négyes és az ötös sejt fogja rögzíteni. Tehát annak az aktivitása fogja jelezni az agynak, hogy erre gondolunk. Könnyűbb belátni, hogy, hogy a hipokampuszban ezért nagyon fontos, hogy ezeket a sejteket miképpen szabályozza az agy, ezeknek az aktivitása hogyan szabályozódik. Nagyon-nagyon régen tudják már, hogy ez nagyjából úgy történik, hogy a kéreg az érzettel kapcsolatos információkat, az érzésekkel kapcsolatos információkat, az látás, tapintás, stb. információkat azt bejuttatja a hipokampuszba, és ott különböző mintázatokat hoz létre, és ez hozza létre az emlékeket. A hipokampuszban egyébként vannak kátlós amelyek pedig rendezik ezeket az információkat, rendezik azt, hogy a különböző fősejtek miként aktiválódjanak, és milyen mintázatban. Ez itt a kulcs. Nagyjából természetesen ismertek már számos olyan az előad, hogy a bazális előagyból érkező bemenetet a hippokampuszba, ami segített abban, hogy ezek a gátló sejtek jól tudják rendezni ezeket az emlékeket. És aztán itt következett a mi munkánk az elmúlt lassan egy évtizedben, hogy mi arra kezdtünk el fókuszálni, hogy vajon lehet-e szerepe mindebben az agytörzsnek. Ez azért nagy kérdés, mert évtizedek óta tudjuk, hogy természetesen az agytörzs nagyon-nagyon fontos a minden emlős állat életében. De alapvetően arra gondoltak, hogy az agytörzs egy lassú szabályozó központ, amelyik az autonóm idegrendszert, az autonóm funkciókat szabályozza, a vérnyomást, szívverést, légzést, illetve természetesen a memóriával kapcsolatos dolgokat is, a hangulati életet egy p- picikét szépen lassan uh, megváltoztatja, hiszen itt olyan rendszerek vannak, amiről jól ismert, hogy a hangulat életünket befolyásolja. De mi arra figyeltünk fel, hogy az agytörzsben, az egyébként hívnak elnevezett területen, vannak olyan sejtek, amelyek közvetlen rostokat küldenek a hipokampuszba, illetve a kéreg más területére is. És ezek a rostok nem olyanok, mint amiket nagyon régóta ismertünk, azaz nem csupán ilyen lassú ingerület átvitelre alkalmas rostok, hanem nagyon gyors serkentése vagy gátlásra alkalmas rostok, azaz elvileg képesek lehetnek arra, hogy nagyon gyorsan és precízen befolyásolják az emlékeinkkel kapcsolatos információkat.
0: Ehhez kapcsolódóan tennék fel egy kérdést, amit az önök leveléből vettem, azt írják, hogy Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor irányításával elsőként írták le, hogy az agykéreg nem csak közvetlenül, de közvetve egy ősi agytörzsi sejtpopuláción keresztül is képes befolyásolni a Hippocampus Memória Központ működését és ezzel emlékeink formálódását és felidézését. De lehet-e azt tudni, hogy milyen módon képes az agytörzs befolyásolni a Hippocampus Memória Központ működését?
1: Igen, tehát... Ez, amit gyakorlatilag fölfedeztünk, hogy az agytörzsben megtaláltuk ezek a gyorsan működő, gyors ingelvezitere alkalmas sejtpopulációkat, és azt vettük észre, hogy ezek a sejtek közvetlenül kapcsolódnak a hipokampusz sejtjeihez, és ezért kitűnően alkalmasak lehetnek arra, hogy beállítsák, hogy melyek legyenek azok a fősejtek a hipokampuszban milyen aktivitás mintázat legyen egy-egy emléknyom rögzítése során. És itt kezdődik a, a, az érdekesség, hogy a, azt vettük észre, hogy ezeket az agytörzsis sejteket, ha aktiváljuk vagy gátoljuk, semmi nem történik normális esetben, de hogyha összetársítjuk valamilyen élményt ezeknek a sejteknek az aktivitásával, akkor gyakorlatilag ezek a sejtek meg tudják tanulni, de legalábbis segítenek megtanulni a hipokampusznak ezeket az élményeket. Ami azt jelenti, hogyha később a kísérletek során újra aktiváltuk ezeket az agytörisejteket, és nyilván az agy is ezt teszi, saját maga is, akkor előhívott emlékeket. Ha viszont teljesen legáltoltuk, akkor nem volt képes az állat emlékeit előhívni. Azaz felfedeztük azt, hogy az agytörzsben közel sem csak ilyen lassú, és a hangulati életet lassan befolyásoló sejtek vannak, hanem nagyon gyors, precíz módon képesek az emlékeinket gyakorlatilag előhívni ezeket az agytörzsi sejtpopulációk. És ilyenből többet is találtunk, valamelyik gátló, valamelyik serkentő, ebben a legutolsó publikációnkban egy gátló sejtpopulációról írtunk, és ezek azok a sejtek, amelyek gyakorlatilag a hipokampuszban képesek megváltoztatni a sejteknek, a mintázatát, és ennek megfelelően előhívni emlékeket. Gondoljunk arra, hogy a hipokampusz egyébként nagyon érdekes sejteket tartalmaz. Ugye az előbb említettem, hogy képes a különböző mintázataival emléknyomokat rögzíteni. Ennek az is a következménye, hogy vannak olyan sejtek a hipokampuszban, amelyeket úgynevezett sejteknek hívunk, és így a, ezek a fősejtek egy része például Közvetlenül csak akkor aktiválódik, hogyha az élő lény, az ember vagy az állat valahol például az életterében van. Tehát például vannak olyan piramissejtek, olyan fősejtek a hipokampuszban, amit csak akkor aktiválódnak, hogyha a lakásunk konyhájának az ablakfelüli részén vagyunk, a mások pedig akkor, amikor a konyhánknak az ajtófelüli részén vagyunk. És gyakorlatilag a hipokampusz feltérképezi, az életterünket, és így képes a különböző területeket, különböző életterünknek a területeithez kötődő sejt aktivitásokat mutatni. Máshogy fog aktiválódni a hipokampusz a munkahelyünkön, mint otthon, és a különböző szobákban. És ennek megfelelően egyfajta ilyen kognitív térképnek is szokták ezt nevezni, egyfajta térképet rajzol a hipokampusz az életünkről és ehhez kötnek mindenféle emléknyomokat. Ennek megfelelően ezért volt érdekes, hogy a mi általunk felhúzott sejtek képesek ezeket az úgynevezett engramokat, mert így is hívjuk őket, ezeket az emléknyomokat, amelyeket a sejtek mintázata rögzít, ezeket beállítani, és ha kell, akkor előhívni. Ez azért van jelentősége, mert természetesen a... Ezek a sejtek most már tudjuk, hogy nagyon fontosak lehetnek mind a memóriaképződés során, mind pedig esetleg a szorongásos, depressziós állapotok kialakításában úgy, hogy például az élőlény, az állat, az ember enneknek a segítségével hívja elő az emlékeit, vagy rosszul hívja elő az emlékeit, például egy negatív emléket újra és újra előhívhat és egy olyan területet ismertünk így meg az agy amely esetleg olyan új lehetőségeket biztosít, amelyel újabb célpontokat azonosíthatunk, esetleg akár gyógyszerek, akár bármilyen más kezelés
0: esetén. Azt szeretném még kérdezni ezzel kapcsolatban egyébként, hogy az eddigi agykutatásokból kiderült, hogy az emlékezésben fontos szerepe van elsősorban a hipokampusnak, aztán az agykéregnek, azt se tudták egyébként régen, hogy az agykéreg is részt vesz az emlékezésben vagy a memóriában, és az önök kutatásai után az agytörzsnek is. A többi rész nem vesz részt az emlékezésben?
1: Valójában nagyon-nagyon sok különböző agyterület együttes működése teszi lehetővé, hogy az emlékeink nagyon pontosak legyenek, ugyanis egyrészt egy emlékképződésben nagyon fontos folyamatok történnek. Természetesen gondoljunk például arra, hogy léteznek olyan emberek, akiket hipertiméziásoknak hív, hívnak, vagy hiperméziásoknak, akik gyakorlatilag 20 évre visszamenőleg tudják, hogy pénteken után mit ettek, és hogy kivel beszélgettek 2022, vagy 2010. március 3-án, délután. Tehát a hipokampusz, és így az agy, képes, elvileg, képes lenne arra, hogy akár bármekkora mennyiségű információt raktározva. Azonban ez óriási probléma is, ugyanis ezeknek az embereknek a nagyon nagy része az szorongással, depresszióval küzd, mert nem bírja, ezt a rengeteg információt a mindennapi életében feldolgozni, zavarják az emlékeik állandóan. Be- És akkor be- melyik agyi rész, rész az, amelyik az, amelyik ezt
0: elsimítja, amelyik ebből emészthető memóriát csinál? Tehát hogy lesz ebből normális gondolkodás, normális visszaemlékezés, melyik agytörzs, vagy melyik agyi agy rész segít ebben? Hát
1: ez gyakorlatilag úgy történik, hogy jelen elképzelésünk szerint azért nem emlékszünk mindenre, mert egyszerűen nincsen rá szükségünk. Igazából zavaró. Az agy valójában elsősorban egy jóslásra berendezkedett szerv, azaz a mindennapi életünkben annak veszünk legnagyobb hasznát, hogyha az emlékeinkből levont következtetéseket a lehető leghatékonyabban tudjuk használni, és a következő teendőnket, következő lépéseinket a lehető legjobban tudjuk megtenni. Ezt az agy megpróbálja úgy megoldani, legjobb tudomásunk szerint, hogy a bazális előagyban van egy úgynevezett kolinák rendszer, de ezzel más rendszerek is vannak, amelyek felhívják az agy figyelmét arra, hogy mik azok az információk, amiket jobban meg kell jezni, amik fontosabbak, és mik azok, amik nem annyira fontosak. És természetesen az agytörzsben is vannak olyan rendszerek, amelyek befolyásolják azt, hogy milyen információk lesznek fontosak, és mik nem. Például úgy, hogy a kolinák rendszer bazális előagyban aktiválódik, és ezzel azokat a sejtközötti kapcsolatokat segíti létrehozni a hipokampuszban, amelyek az emlékképződéshez kellenek, és amikor pedig úgy érzi az agy, hogy nem fontos ezt megjegyezni, akkor pedig ezek nem aktiválódnak. Na most itt jön részben az agytörzsnek a szerepe, ugyanis az agytörzsben szintén számos olyan ö, sejtpopuláció van, amelyek lassabban, de képesek a hangulatunkat ö, beállítani, illetve az általunk is felfedezett más egyéb sejtpopulációk pedig képesek arra, hogy segítsenek eldönteni, hogy egy adott esemény az mennyire váratlan, ha és ahhoz képest, amit az állat feltételezett, hogy fog következni, ahhoz képest jobb vagy rosszabb az az esemény. Hiszen gyakorlatilag elképzelhetjük úgy az élőlények egy jelentős részét, az emlősöket, hogy nincs más dolga az agyának, mint eldönteni azt, hogy valami olyan dolog, ami történt vele, az egy olyan dolog, ami neki pozitív, jó, keresendő, ilyen például az étel, a szociális kapcsolatok, az innivaló, a meleg, odu, és vannak olyan dolgok, amiket meg negatívak, tehát nyilvánvalóan az éhezés, a szomjúság, ha megtámadják, ha félnie kell, ezek mind próbálják elkerülni.
0: Miért van az, hogy egy bizonyos eseményre egészen másképpen emlékezik két ember, ha megvan az eseménynek a pontos leírása. Tehát lehet kvázi megnézni, hogy melyik emlékszik jobban, de rengetegszer fordul elő, pláne idősebb embereknél, hogy egy adott esemény, ami életük elején történt 30-50 évvel azelőtt, két ember teljesen másképp emlékszik, és ráadásul még, még meg is esküdnének arra, hogy úgy volt, ahogy ő gondolják.
1: Erre meglehetősen j- jól ismert a magyarázat, ugyanis arról van szó, és ez a legfontosabb, amit tudni kell a memóriával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ugyanazok a sejtek, sejtpopulációk, sejtcsoportok rögzítik az emlékeket, mint amik előhívják. Ennek viszont az a következménye, hogy abban a pillanatban, ahogy egy emléknyomot előhívunk, labilissá válik, befolyásolhatóvá válik, hiszen ugyanazokkal a sejtekkel történik az előhívás, mint amelyekkel az M.A a rögzítés, és ebben a pillanatban, hogy előhívjuk az emlékeinket, elindul egy újabb rögzítési folyamat. És miután nem tudjuk pontosan előhívni, ezért az az újabban előhívott emlék, az rárakódik az emlékünkre, és már úgy emlékszünk rá. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hiszen például a kriminalisztikában ennek óriási jelentősége van. Gondoljuk csak arra, hogy egy, egy baleset helyszínén egy szemtanút kérdez ki a rendőr, akinek vannak előfeltételezései az eseményről, és hogyha rosszul kérdez, és esetleg ezzel a kérdéssel valamilyen valamilyen szint, vagy valamilyen tulajdonságot ültet el tudattalanul a szemtanúnak a fejében, akkor, miután akkor nagyon gondolkozik a szemtanú, hogy mi is történhetett, hogy milyen színű is volt az autó, hogyha a rendőr egyszer, akár csak a kollégájával beszél, vagy, hogy ugye az a sárga autó elment, amikor ott, de kérdezünk be a szemtanút, hogy az mit, mit gondol róla, és a szemtanút kérdezik, kérdezik, és 10 perc múlva rákérdeznek, hogy milyen színű volt az autó, ő már azt fogja mondani, hogy lehet, hogy, hogy hát azt hiszem, hogy talán sárga, de már nem is emlékszik, hogy miért gondolja ezt, mert amikor a kikérdezés során felidézi az emlékeit, labilissá válnak ezek a sejtpopulációk populációk, itt igazából az emlék az nem más mint ahogy előbb említettem, különböző sejtek aktivitásának a mintázata. A mintázat az viszont azon múlik, hogy a sejtek egymással hogyan kommunikálnak a kapcsolataikon keresztül, amelyek kommunikációnak az erőssége azért nem annyira rögzített, hanem ott egy biológiai variabilitás van, egy változékonyság, és hogyha ebbe finoman beleavatkozik az illető azzal, hogy tudatalat vagy alig, alig eszmélve rá, valaki azt mondja neki, hogy sárga volt az autó, akkor később már nem is biztos, hogy emlékszik rá, hogy miért gondolja azt, és azt fogja tanúvallomással vallani, és megesküdne az életére később, hogy tényleg így volt, miközben soha nem látott semmiféle sárga autót, csak ezt sugalták neki. De, De ez Természetesen a régi is így van, hiszen amikor elmesélünk egy történetet...
0: Tehát attól elnézést, tehát megpróbál megérteni, és azért mondom vissza ezeket a dolgokat, amelyeket ön mond, hogy én jól értem Tehát, hogy már csak attól is, hogy megpróbálok visszaemlékezni, hogy valamire visszaemlékszek, már attól is változik maga az az emlék, ami akár 20-30 vagy 50 évvel ezelőtt egyértelműen történt. Egyértelműen így
1: van. Egyértelműen
0: ha így. az agy több eleme is részt vesz az emlékezés folyamatában. Melyik az? amelyiket a többi követi, amelyik eldöntő, hogy mi legyen. Ki a főnök?
1: Alapvetően régen nagyon úgy gondolták, hogy az egy modulokból épül föl, vannak olyan területei, amik ezért van, amik azért felelősek egyértelműen, de mára már tudjuk, hogy nincsen ennyire nagyon szigorú szétválasztása ezeknek a feladatoknak. Például a mozgatókérekben is találtak érzékeléssel, és az érzőkérekben is találtak mozgatással kapcsolatos kapcsolatban, együtt működő sejteket. De azért alapvetően természetesen továbbra is látjuk, hogy vannak azért szétválások. A hippocampus például egyértelműen elsődleges feladata azért az, az, hogy a rövidtávú memóriát, illetve a memórianyomokat valamelyest megőrizze, és próbálja rendezni. Amikor az emlékeink hosszú távon létrejönnek és elraktározódnak, az viszont már inkább az agykéreg teszi. Természetesen vannak a, a mozgatással és az érzések kapcsolatos agykérgeink, a látással kapcsolatos agykérünk, és az előagyunk pedig már ha magasabb rendű asszociációs feladatokat lát el, tehát az előrelátás, a jóslást, a gondolkodásunkat magasabb rendű funkcióit vezérli. Azonban a második kérdése, hogy a személyiségünket mi befolyásolja, ez már egy lényegesen összetettebb kérdés, kicsit hasonlít ahhoz, hogy mitől vannak okosabb emberek, mitől vannak kevésbé intelligensek, vannak akik háromdimenzióban jobban tudnak gondolkodni, vannak akik képekkel tudnak jobban gondolkodni. Ez nagyon valószínű, hogy egyszerűen amiatt van, hogy természetesen az evolúció során szükség volt arra, hogy az emberek különbözőek legyenek, hiszen egy társadalomban az a legstabilabb társadalom, ahol nagyon sokféle ember van, hiszen bármilyen kihívás esetén mindig talál akkor az adott társadalom egy olyan embert, aki jól tud alkalmazkodni és jól tudja vezetni a a csoportot az adott kihívás során. Ennek megfelelően az agy és az emberek nagyon különbözőek, aminek viszont az oka valószínűleg az, hogy a különböző agyterületeik, kapcsoltsága, összekapcsolódottsága az eltérő. Nyilvánvalóan van annak is előnye, hogyha valaki nagyon bátor, bár jó eséllyel esetleg ő nagyobb -nagyobb eséllyel fog balestet szenvedni, vagy esetleg meg is hal. Ilyenek lehetnek mondjuk bátor katonák, akik megvédenek egy csapatot, vagy megküzdenek az oroszlánnal, de ezzel persze csökkentik a túlélésük esélyét, míg a kevésbé bátrak, viszont biztosítják, hogy a csapat vagy a csoport túlél. Ennek megfelelően a különböző agytertek különbözőképpen fejlődtek. A személyiség az pedig részben a, a döntéshozattal függ össze, illetve természetesen a memóriakapacitással, kapacitással, illetve az intellektussal. Ezek pedig egyelőre úgy gondoljuk, hogy vélhetően a nagyobb nem kapacitásuk, jobb kognitív képességekkel rendelkező emberek úgy látjuk, hogy abban különböznek, hogy sokkal több kapcsolat van a sejtek között, sokkal nagyobb a változatosság a sejtjeik kapcsoltságában, nem feltétlenül több sejtről van szó, és kevesebb sejtel is lehet valaki sokkal intelligensebb, mert a kapcsolataik száma, a sejtek közötti változatosság, és így a kialakítható különböző memórianyomoknak a variabilitása, a változatossága, és annak a stabilan való megőrződése az jobban biztosított többféle kapcsolattal. De a személyiség az pedig például olyan dolgokon múlik, amelyet többek között egyébként az agytörzs és az középagy irányít, hiszen itt vannak olyan struktúrák amely a középagyban, amelyek például azt döntik el, hogy egy adott élmény az mennyivel rosszabb vagy jobb, mint amit az illető vált. Illetve az agytörzsben vannak olyan rendszerek, például a szerotonergrendszer, dopaminergrendszer, noradrenergrendszer, ezek jellátszívű anyagok, amelyeket különböző sejtek ürítenek, amelyeknek a működése alapvetően befolyásolja például azt, hogy valaki mennyire bátor, vagy bátortalan, mennyire szorongó típus, mennyire megfontolt, mennyire fél megtenni egy újabb lépést, mármint döntéseket hozni, ami viszont azon múlik, hogy mennyire értékeli a különböző veszélyhelyzeteket, vagy rizikófaktorokat különbözően. Például vannak olyanok, akik szeretik az extrém sportokat, és nekik a rizikó az nem jelent, nem jelent igazából nagy nagy veszélyt. Nem érzik veszélyesnek. Például eddig az embereknek kimutattak olyat, hogy vannak olyan jelátvívő molekulák, amelyek mások egy kicsit bennük, és az ő-ő-es számukra azok a jelátvívő molekula molekulareceptorok egy kicsikét genetikailag másképpen alakultak, és ezért számukra a veszély nem jelent akkora veszélyt, mint egy másik ember számára. Ez véletlenül azzal függ össze, hogy ezek a Jelátszívő rendszerek az agytörzsben és középagyban milyen hatékonysággal működnek. Az egyik embernek lehet, hogy 40 ezer kapcsolat jön mondjuk egy, egy jelátszívő molekula rendszertől egy adott agyterületére, a másiknak csak 30 ezer, és ezek olyan apró eltéréseket okozhatnak, és természetesen a magától értetődő módon az oktatás is rendkívül sokat változtathat ezen, amelyek befolyásolják ezt. Természetesen vannak olyan személyiségvonások, amelyeket gyakorlatilag születésünktől és ezeknek a genetikai hátterét múlik, de nagyon sok személyiségvonás természetesen tanulható tanulással történik meg a szüleinktől kapott jelzésekből, vonjuk le a következtetést, hogy mitől, mennyire kell aggódnunk, mennyire fontos nekünk, milyen egyensúlyt tartunk a környezetünkkel kapcsolatban, a veszély és az előnyök, a tanulás fontossága, a többi szempontjából. És ezeket az agykéreg és az agytős komplex interakciója, együttműködése hozza létre, hogy melyek azok a funkciók, amelyeket az ember saját magában például fontosnak tart és egyensúlyban
0: hoz. Nagyon szépen köszönöm, dr. Níri Gábor, az LKH Kísérleti Oroszatományi Kutatóintézet vezető kutatója volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont halásra. Viszont halásra. A miográfia új módszereket ad a társadalom kezébe, amivel hatékonyabban lehet olyan katasztrofa helyzetekre reagálni, mint például egy szökőár vagy egy vulkánkitörés. Feltárhatók az előregedett mérnöki és bányászati infrastruktúrák, feszélyforrásai, versenyképessé válnak bányászati beruházások. Itt van velünk Hamar Gergő fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecskés és Magfizikai Intézetének nagy energiás fizikai osztályának innovatív detektorfejlesztő lendület kutatócsoport tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Jól mondtam egyébként az ön titulusát?
2: E, igen,
0: a detektorfejlesztő kutatócsoportban dolgozom én már több mint egy évtizede. Akkor arra válaszoljon legyen szíves, hogy mi az a miográfia? Hát a miográfia egy új és
2: igen érdekesnek tűnő tudományág, ami a részecskefizikai fizikai eszköztárat, amikkel részecskéket szeretnénk megfogni, ezeknek egy új gyakorlati alkalmazása, ahol ezekkel a különböző furcsa geológiai vagy akár ipari objektumokat tudunk vizsgálni, azoknak a belső struktúráját tudjuk feltérképezni.
0: Igen, és ugye ehhez, ehhez műonokra van szükség, ami hát szintén egy eléggé talányos dolog, azt hiszem az emberek többsége azt se tudja, hogy van ilyen, vagy hogy mi ez. Mit lehet, vagy mit kell tudni a műonokról, hogy ezt megértsük egyáltalán, hogy mi ez a műográfia?
2: Hát a műonok, elemi részecskék nagyon hasonlítanak az elektronokhoz, kicsit nehezebbek nálunk. Földi körülmények között ritkán találkozunk velük, <kül> viszont a föld felszínen rengeteg műon található, ami gyorsan áthaladnak. Ezeknek fő forrása a világűrből érkező sugárzás, kozmikus sugárzás, ami főleg protonok és egyéb atommagok. A felső létkörbe ezek ütköznek, nagy energiás ütközésekben részecskék százait keltik, amik szépen lassan elbomlanak, és a bomlás termékek közül a műon, nevezetű részecske az, amelyik viszonylag sokáig él, és eljut egészen a Föld felszínig, sőt, minél nagyobb energiás, egyen mélyebbre és mélyebbre is lehatolhat a Földkérekben.
0: Azt akartam kérdezni, hogy honnan jönnek, vagy miből jönnek hozzánk a műanok, de hát ezzel meg is magyarázsz, hogy a világűrből, de például Svájcban, a CERN-ben is vannak ilyen műonok, ahol ütköztetnek egymással a különböző részecskéket, elemi részecskéket?
2: Természetesen a műanok, A főkeletkezési forrás, ahogy említettem, általában valamilyen részecskefizikai ütközés, ahol a sok-sok keletkező részecskék, általában hadronok, a legkönnyebbje az úgynevezett pion részecske mionra szokott bomlani. Tehát a centben rengeteg mionnal találkozhatunk. Részecskefizikusok azért is kedvelik a miont, mert viszonylag nagy áthatoló képessége van. Tehát nem csak a mérés technikailag egyszerű bánni vele az eszközöket jól megmérni, hanem a részecske fizikai folyamatokban is egy viszonylag egyszerű tiszta képet ad.
0: Ez mit jelent, hogy egyszerű tiszta képet ad, illetve hogy mi a különbség, ugye ön azt mondta, hogy az elektronokra hasonlít. Olvastam valahol, hogy az elektronok nagy testvéreinek is szokták nevezni a műonokat. De ugyanakkor ez nem a földön keletkezik, hanem valahol a világűrben. És mi az a tulajdonsága, ami el tud jutni a földig? És a többi, úgymond káros sugárzás nem jut el a földig.
2: Hát, ha a test, ha az elektront és a mi a
0: tekintjük, akkor
2: vessünk egy pillantást a részecske az úgynevezett standard modelljére, ami az általunk most ismert eleminek tekintett részecskéket próbálja egy. <kül> egyszerű képpel leírni. Ezt hasonlatosan képzelhetnénk el, mint a klasszikus mennyilevi periódusos rendszer, csak sokkal kevesebb elem van benne. Ezek közé tartoznak az úgynevezett kvarkok, amikből az olyan típusú részecskék tevődnek össze, mint a proton meg a neutron. És ezektől egy különálló csoport az úgynevezett leptonok. Ide tartozik az elektron, a milon, a tau részecské, illetve a neutrinói. Ezért mondhatjuk, hogy ők testvérek, Azért érdemes ilyen módon csoportosítani, mert másfajta kölcsönhatásokban vesznek részt. Tehát az, hogy mivel és hogyan hat kölcsön, az az elektronére hasonlít, csupán a tömege nagyobb
0: egy mionnak. És ezeket erős vagy gyenge kölcsönhatásnak nevezzük, amit a mionok produkálnak?
2: A mionok a gyenge kölcsönhatásban szerepelnek, abban vesznek részt. erős kölcsönhatás az a kvarkok
0: területen. Aha. Küldött nekem egy cikket, ebből idézek. Új és minden eddiginél jóval költséghatékonyabb eszközt fejlesztettek ki a vulkánok és sok minden más átvilágítására a Magyar Tudományos Akadémia Vignet fizikai kutatóközpontjában, a technológiára pedig Japánban is szemet vetettek. Olyannyira, hogy az NEC Japán IT óriás megvette az MTA fejlesztését, amivel a vulkánok mellett hidakról és alagutakról akarnak röntgenképeket csinálni egy mesterséges intelligenciával kiegészített rendszerrel. Mikor történt ez, illetve mekkora üzlet egy ilyen tudományos alapkutatásnak az árubabocsájtása?
2: Hát árubabocsájtást
0: kimondhatunk, de én inkább tudományos kollaborációként szeretnék erre tekinteni. Elnézést, visszavonom az árubocsájtást. Tudományos kollaborációnak mennyibe, mekkora hasznot termel ez például a Wignernek?
2: Jelenleg mondhatnánk, hogy még nem sokat, de optimisták vagyunk, mint egy tudományos eredményt, mint egy szabadalmat vette meg ezt a a let. Ugyanis a biográfia egy olyan olyan tudományág lett, ami azon túl, hogy használja a klasszikus alapkutatásnak a mindenféle eredményét, nagyon-nagyon közel áll az iparhoz. Lehet, hogy még egy pár szót elmondanék előtt, hogy hogyan is... Kép- Nyugodtan, kép- van idő rá bőven. A biográfiai mérés. Tehát ezek a mion nevezeti részecskék, mintán át a felső lékkörben az ütközések során, eljutnak a Földig, és minél nagyobb energiásak, annál mélyebbre ne tudnak hatolni a Földkérekbe, vagy áthatolni objektumokon. Ha ismerjük, hogy a Föld felszínen, pontosan, hány darab és milyen irányból kell, hogy érkezzen, fluxusnak szokták hívni, akkor kiszámolható, hogy különböző mélységekben, különböző anyagmennyiség után mennyivel csökken ezeknek a miónaknak a száma. Ez eddig az elméleti modell. Ennek a gyakorlati haszna akkor van, ezt a másik irányba alkalmazzuk, tehát egy ismeretlen, vagy részben ismert objektumot vizsgálunk, és megnézzük, hogy a mögött, Hány darab műont észlelünk? Hát klasszikusan, mint egy röngenkép, amit az ember elképzel, csak nem kéz- vagy emberméretű tárgyakról, hanem hegyméretű objektumokról. Tehát, hogyha egy vulkán mellé állunk, akkor láthatjuk, hogy a vulkánnak melyik része mennyire sűrű anyagokból tevődik össze, tehát mondjuk a magmakamrá, és a különböző dugókat észrevehetjük, vagy például egy triviális alkalmazás lehet bányászatban, ahol mély bányajáratokból fölfelé tekintve megszámláljuk ezeket a mionokat, és látjuk, hogy hol van a kisebb sűrűségű meddőközet, vagy a nagyobb sűrűségű
0: érztömbök. De honnan tudjuk azt, hogy mennyi mion, mion megy bele a, a vulkánba? A milyonok száma
2: földfelszínen az állandó. Tehát a Kozmikus, a világűrből érkező kozmikus sugárzást egy teljesen állandó sugárzásnak képzelhetjük el, éjjel, nappal, reggel, este, télen, nyáron folyamatosan érkezik, és az eloszlásuk ismert. Aha. Mondjuk nagyjából egy száz éve fedezték fel ezeket a világűrből érkező részecskéket, az utóbbi száz évben a tudomány nagyon sokat foglalkozott ezekkel, és tudjuk ezeknek az energiaeloszlását honnan, milyen szögből körülbelül mennyi érkezik, és ezeknek az információknak a segítségével most már számolni tudunk akár a másik irányba, hogyha például egy barlang mélyén, vagy egy bányajárat mélyén megmérjük, hogy hány darab ilyen műont észlelünk, meg tudjuk mondani, hogy mennyi anyag mennyiség van fölöttünk, és hogyha ismerjük, milyen messze van a felszín, viszonylag egyszerű, jam, egy probléma, akkor meg tudjuk mondani ennek az anyagnak a sűrűségét.
0: És a Föld mindegyik pontjára ugyanakkor a mennyiségű művon érkezik?
2: Első közelítésben igen, természetesen vannak apró változások a Föld különböző területein, viszont időben állandó.
0: Akkor nem a napból jönnek?
2: Nem, nem, ezek a világűrből érkező tipikusan protonási magok által keltett felső lékköri ütközésből jönnek.
0: És annak is van valami forrása? Azt már tudjuk, hogy körülbelül honnan jöhet, milyen messziről, és mi lett a forrása végül is ennek a, ennek a struktúrának?
2: A kozmikus sugárzásnak a, a forrása az igazánból a világűrből mindenhonnan érkező, akár több-több érkező mindenféle magok, amik kint vannak, ezeknek amivel többet foglalkozott a, azt hisz, a részecske fizika ezeknek az energia eloszlása. Miért, mely, melyik fajtából pontosan mennyi van?
0: Jó, hogy van több fajta mion ezek szerint.
2: Nem, nem. A, a mionok azok a felső légkörben keletkeznek a külső kozmikus sugárzás hatására. Amik kívül, amik a világbírből érkeznek, azok mind stabil részecskék Többnyire protonok. És ezek a protonok nagyon gyorsan beérkeznek a föld és ott előbb-utóbb találkoznak egy valamilyen atommal, egy oxigén molekulával, egy nitrogén atommal, és itt egy nagy energiás, és fecskefizikai szempontból nagy energiás ütközésen létre, olyan, mint amit a centbe is vizsgálnak. Ugyanolyan hasonló ütközések milliónyi történik folyamatosan a föld teljes légkörében. És az itt keletkező sok-sok sok részecskék, szépen lassan lebomlanak, egyre könnyebb és könnyebb részecskékre, és a műon az egyetlen, ami a földfelszínen jelentős sugárzást eredményez ezek körül.
0: Az akkor nem fontos teke... kérdés, bocsánat, hogy a vágtam, tehát akkor az nem fontos kérdés, hogy, hogy hol keletkeznek, vagy miképpen keletkeznek ezek a részecskék, amelyekből műonok lesznek.
2: Igazából a miográfia szempontjából érdekes módon nem. Aztrofizikai szempontból nagyon érdekes, hogy a különböző, akár nehézelemeknek a magjaiból mennyit találunk a világűrben, de a gyakorlati felhasználás, tehát a miográfia oldaláról azt használjuk ki, hogy van egy állandó mionforrásunk, ami egyszerűen a világűr felől érkezik. Mint hogy úgy tudnánk elképzelni, hogy lenne egy olyan röntgengépünk, ami folyamatosan be van kapcsolva, és most, hogy ki az, aki fölkapcsolta ezt évmilliókkal ezelőtt, az független attól, hogy milyen képet ad ez az újfajta röntgengép.
0: Akkor most hagyd kérdezzem meg, ami lehető nagy dilettantizmusról tesz tanúbizonságot, hogy a gravitációs hullám és a műonok között van valami fajta hasonlóság, vagy egyáltalán a kettő összehozható egy kutatásban, vagy ennek a dolónak, a két dolónak semmi köze nincs egymáshoz?
2: Igazándiból nincs
0: közük egymáshoz. Aha. Egy index cikkben a következő szónoki kérdést teszi fel a cikkíró ezzel kapcsolatban, miért pont a vulkánoktól nem kifejezetten hemzsegő Magyarországon fejlesztették ki a gépet, amiről szó volt a japánok kapcsán?
2: Biográfiával a legelőször a 60-as években foglalkoztak, elverezzék, ahol egy piramist térképeztek fel, Ez akkor egy hatalmas nagy beruházás volt, egy óriás kísérlet, és igazándiból a 2000-es évek körül értünk el odáig, hogy megfizethető és már jól ismert technológiával előállíthatóak olyan észlelő rendszerek, amik ezeket az egyedi műan részecskéket tudják detektálni. Mi itt a Wignerben egy részecskefizikai detektorokat kutató és fejlesztő csoport vagyunk, Általában alapkutatás és alkalmazott kutatáshoz. És az itt kifejlesztett detektorok kifejezetten alkalmasak például ilyen biográfiai felhasználásra. Különböző csoportok más technológiákkal alkalmaznak, van, akik emózió szintilátoros detektorokkal, mi úgynevezett gáztöltésű detektorokkal dolgozunk, amik nagy méretben is költséghatékonyak, ami egy ipari beruházásnál nem egy utolsó szempont és kiváló hatásfokúak, és ezért döntöttek úgy például a japán kollégák is, hogy velünk együttműködve próbálják a, a vulkánokat vizsgálni.
0: És mit lehet megtudni a vulkánokról az önök konstrukciói alapján? Ha felkérik önöket, hogy nézenek meg egy havai vulkánt, hogy most ki fog-e törni, akkor erre tudnak-e valamifajta becslést mondani az, azután, hogy a mionokkal kvázi megmérték ezt a vulkánt?
2: A biográfiában meg lehet mérni ilyen vulkánokat, akár monitorozni is lehet. Most például a Sakurajima vulkánnál, ami Japán déli részén van egy aktív vulkán. Itt van a legnagyobb ilyen mérésünk, Közel 10 eh, négyzetméter eh, aktív felületen. Az fontos még tudni vulkanológiával <kül> kapcsolatban, hogy a miográfia nem egy olyan módszer lesz például a munkákutatásban, ami minden mást háttérbe szorít, hanem egy kiegészítő információt tud adni. Másfajta mennyiségeket mérhetünk egy vulkánnál, mint amit eh, klasszikusan vulkanológiában meg lehetett. A biográfia segítségével betekinthetünk a vulkánnak a belsejébe. A, például egy nagyon jó példa a Sakurajimánál sikerült kimérnünk a világon először, egy vulkáni dugónak a keletkezését. mert a vulkánnak több aktív krátere van, titikusan ilyen hetente vannak kisebb kitörések, és érdekes módon, kicsit több mint egy évvel ezelőtt, ezek a kitörések áttevődtek az egyikrát, erről a másikra, amit elméletileg lehet egy úgynevezett vulkáni dugóval ö, magyarázni, és miográfiával képesek voltunk kimutatni egyszerűen az előtte és az utána való képeknek az összehasonlításával, hogy valóban megjelent egy új nagy anyagtömeget képviselő dolog az egyik helyen.
0: És ebből, lehet követ... jelenni... Bocsánat, és ebből akkor lehet következtetni arra, hogy kitörhete, vagy éppen kitörni szándékozik ez a vultán, vulkán?
2: E, Igazándiból ez egy álom, ami, felé szépen lassan haladunk, hogy kitörést előre tudjunk jelezni. A mostani adatok, azok inkább a vulkánoknak a pontosabb megértését és leírását szolgálják, ha megfelelően nagy méretű detektorokat tudunk építeni, vagy több darabot, <gül> akkor ezek a biográfiai képek viszonylag ö, gyorsabb expozíciós idővel keletkezhetnek. Eddig még nem igazán meséltem. Tipikus egy mérésnek az ideje az egy hét, egy hónap körül van, ami ugye egy kitörés előrejelzésnél nem lenne
0: <gül> túl szerencsés. Nagyobb felülettel, De várjuk csak én most, bocsánat, hogy itt a szavába vágok megint, de most olvastam a hétvégén, hogy az Egyesült Államokban a, tudnám melyik nemzeti parkban van egy olyan vulkán, amelyik ha kitör, akkor az egész föld lényegében beterítődik vulkáni hamuval, a Zselostomban. Igen, igen. Hogy akkor beterítődik, és hogy nem lehet tudni azt, hogy ez a vulkán most holnap fog kitörni, vagy százezer év múlva.
2: Igen, a vulkánoknál ez általában így van. Hogy az emberek egyáltalán nem, tehát jelenleg tudom, hogy nem tudjuk megjósolni, hogy mikor fog kitörni. A miográfiával, amire esélyünk van, az a vulkánnak körülbelül a földfelszín feletti eh, részét monitorozva láthatjuk a, a belső sűrűségváltozásokat.
0: Hát de ez elég, nem? Ezek geológusok, meg vulkanológusok számára, ezek nagyon fontos hogy hasznos információk?
2: Ezek retten, rettentő hasznos információk. Japánkutatóknak sikerült már például rekonstruálni egyet, mivel ahhoz, hogy valós időben tudjunk képet alkotni, mi azt jelenti, hogy egy képalkotás legyen több fél óra óránál, hatalmas felületű detektorokra van szükségünk, amit eddig meg lehetett csinálni, Az az, hogy több kitörést, mondjuk úgy egymásra fényképezve, már meg lehetett mutatni, hogy valóban a kitöréseket megelőzi egy belső sűrűségváltozás, és a következő nagy projekt a japán oldalról, például a Magma projekt keretében, hogy egy olyan hatalmas detektort építeni, ilyen műográfot, ami valós időben, akár néhány perces vagy, legrosszabb esetben egy órás felbontással folyamatosan tud vizsgálni egy vulkánt, és így képes lenne akár az előrejelzése.
0: Mivel fogják fel a vulkánon át repülő műonokat.
2: A hulkánan áthaladó miolakat részecskezünk detektorokkal, tehát egy objektumok, részecskezünk egy detektorokkal észleljük. Mi úgynevezett gáztöltésű detektorokkal dolgozunk, sokszálas detektorokkal. Ezeknek egy speciális fajtája, amit itt fejlesztettünk a, a Wignerben. És kifejezetten most már ezeket úgy tervezzük és építjük, hogy miográfiára alkalmasak legyenek. Tehát viszonylag könnyű struktúrák, amik robusztusak, bírják a részecske fizikai gondolkodástól kicsit távolabb álló terepi körülményeket, hiszen nem egy 20 fokos laboratóriumban kell dolgozni, ahol a kutatók minden nap megnézik, hogy működik-e, hanem ezeket bizony-bizony ki kell vinni a vulkáni hamuba, akár az esős párás évszakba, Sakurajimánál nyáron például a méréseinknél. Nem ritka, hogy 40-45 fokban, majdnem 100% páratartalom mellett kell üzemelni ezeknek a múgy kényes eszközöknek.
0: És Magyarországon is mértek már műanyagokat, ilyen objektumoknál, mint hát ókánok nem nagyon vannak. Tehát Igen, hegyeink nem. vannak meg.
2: Hegyeink vannak, és barlangjaink vannak. Magyarország nagyon gazdag euh, barlangászati kincsekben. Az első ilyen detektorok, amiket itt fönn azok barlangászati kutatásokra fókuszáltak, ahol egy ismert barlangjáratnak egy mélyebb részére, ha telepítünk egy ilyen eszközt, akkor fölfelé tekintve láthatjuk a hegynek a képét, és az ismeretlen, ha vannak ismeretlen új barlangi járatok, azokat ki tudjuk mutatni, hiszen felé kevesebb anyagmennyiség van, tehát onnan több miont észlenünk. Több ilyen mérésünk volt a Molnár János barlangban, sátorkőn, esztromoson az ajándékbarlangban is igazából innen indult a a miográfiai irányú kutatások a csoportban
0: azt olvastam, hogy átlagosan másodpercenként egy műon halad keresztül egy ember tenyerén vagyis egy -egy 8 órás alvás során egy millió műon megy át a testen. Milyen hatással vannak az emberre a műonok?
2: A műonok részei a természetes háttérsugárzás. Tehát semmilyen. Semmi, semmi több, mint amit az ember, amire az ember számít. Áthaladnak többnyire az emberen, és picit ionizálnak, amit egy biológiai szervezet. Biológiai szervezetet egyáltalán nem zavar.
0: Akkor van egy alapvető kérdés ezzel kapcsolatban, ami egyébként szerintem rendkívül fontos, és erről nem olvastam a kutatásnál, hogy fel lehet-e használni az emberi képalkotó diagnosztikában a műonokat?
2: Ö, mint például orvosi alkalmazásokban. Igen. Az a, a, a milyonoknak nagyon nagy az áthatoló képessége.
0: De nincs ilyen káros pontosan, les, amit a röntgennek.
2: Pontosan. A, viszont a röntgennek hatalmas előnye van ilyen szempontból, mondjuk egy, ha egy emberi kézről szeretnénk egy röntgenképet alkotni, egy röntgengéppel viszonylag nagy intenzitással nagyon gyorsan tudunk egy képet alkotni. Másodperccel. A világvérből érkező milliónoknak a száma, az intenzitása, az kötött, és nem túl sok. Tehát az mondjuk egy 8 órás alvás alatt 1 millió, ez teljesen reális. Ahhoz, hogy ezt embereken alkotott képalkotáshoz használjuk, ahhoz ez viszont kevés. Ahhoz meg kéne valakit, hogy 8 órán keresztül nem mozogjon, ez irreális. Viszont pont a mianok nagy áthatoló képességét kihasználva, nagyobb méretű objektumokat tudunk vizsgálni, akár hegyeket, akár hidakat, mint például a japán kollégák, ami még tervek között szerepel, az például a különböző kargóknak az átvilágítása, amik már nem férnek be egy röngengébe, vagy akár méretüknél, akár jellegüknél fogva nem röngenezhető, azokat tudjuk miográfiai módszerekkel vizsgálni.
0: Nagyon szépen köszönöm a Az előadást voltak éppen a műográfiáról a és a műonokról. Hamar Gergő fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet, nagy energiás fizikai osztály, innovatív detektorfejlesztő lendületkutatócsoport, tudományos munkatársa volt az utopiában. Viszont hallásra, és köszönöm szépen még egyszer ez előadást. Viszont hallásra, köszönöm.